Ja, wir haben ja angefangen, uns ein bisschen weiter mit der Person und mit dem Werk des Heiligen Geistes zu beschäftigen. Und wir könnten uns sehr viel Zeit dafür nehmen. Und vielleicht bist du auch das erste Mal heute da und du hast jetzt nicht die letzten Wochen mitbekommen. Wir haben jetzt seit einigen Wochen ein Thema, die Person und die Kraft des Heiligen Geistes, weil wir einfach empfunden haben, dass Gott es noch ein Stück weit mehr auch in unsere Gemeinde tragen möchte. Ich finde, dass wir da schon richtig gut unterwegs sind, aber irgendwie haben wir empfunden, Gott möchte uns sensibel machen, dass er wirklich eine, weit, weiter sensibel machen, dass er wirklich eine Person ist. Ja, und dass er jetzt in uns lebt. Und wer, wer er ist ja, und was er tun möchte, wenn wir Christen sind. Und äh, wir haben erstmal so ein bisschen darauf geschaut, was kann jeder Mensch durch das, was Jesus getan hat, mit dem Geist Gottes erleben, ja? Ich gehe jetzt nicht so darauf ein, wer ist der Heilige Geist, die dritte Person der Trinität, sondern ich möchte euch nur ganz kurz mit hineinnehmen, was, was wir alle mit dem Geist Gottes erleben können. Das Erste ist, der Geist Gottes kann uns helfen, zurück zu Gott zu kommen. Zurück zu Gott zu kommen, dass wir merken, wir brauchen ihn. Er ist Schöpfer, er existiert. Er hat es schon erlebt, aber wenn er existiert, wir brauchen ihn, ja? egal wer wir sind. Und er überzeugt uns auch davon, dass wir mit ihm leben möchten, aber irgendwie sind wir nicht mehr mit ihm so richtig zusammen. Ja? Und spätestens dann brauchen wir die Botschaft des Evangeliums. Wir brauchen Gemeinschaft mit Christen. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir müssen von Jesus hören. Ja, denn der Geist Gottes, der möchte uns zeigen, dass jemand die Tür in das neue Leben mit Gott ist. Und das ist Christus und sein Werk für uns. Und die zweite Erfahrung, die wir da alle machen können, ist, dass der Heilige Geist uns an den Punkt führt, wo wir Jesus annehmen und von Neuem geboren werden. Wir empfangen die neue Geburt. Der Geist Gottes kommt durch Jesus in uns. Wir werden ein neues Wesen. Die dritte Erfahrung, die wir machen können, ist die Geistestaufe. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, damit wir ein, ein Leben führen wie Jesus. Und dann können wir die vierte Erfahrung machen. Hört sich jetzt sehr trocken an, aber es ist wichtig, das zu hören. ja? Denn wenn ich nicht höre, was möglich ist, dann weiß ich auch nicht, wohin. Ja? Das heißt, Gott möchte uns in eine Erfahrung führen, die unser ganzes Leben als Christ anhalten darf. Eine Erfahrung ist mehr, als es zu hören eine Erfahrung bedeutet, etwas zu erleben. Ich kann hören, dass es Heilung gibt und ich kann Heilung erleben. Da mache ich die Erfahrung von Heilung. Ja? Und die vierte Erfahrung, in die uns Gott führen möchte, ist die Erfahrung, dass wir transformiert werden, wieder als Bild Gottes zu leben, in unserer Identität in Christus zu leben. Und das ist wunderbar. Dann habe ich so die letzten Wochen ein bisschen erzählt, auch aus meinem Leben, der Mensch, durch den ich, den ich zuerst getroffen habe, der ein Christ war, war ein Mensch mit einer ganz starken Gegenwart, Gegenwart des Geistes Gottes, das war sehr maßgeblich. Dann haben wir mal darauf geschaut, was macht eigentlich der Heilige Geist, wenn wir Christen werden? Was ist sein erstes Werk? Haben wir gesehen, der Geist Gottes bringt die Resultate der Gerechtigkeit oder andersrum ausgedrückt, die Ergebnisse von dem, was Jesus für uns getan hat, in unser Leben. Und das ist Vergebung, ja, Versöhnung mit Gott und dadurch können wir Frieden mit Gott erleben, weil unsere Sünden sind vergeben. Wir werden von Neuem geboren und Gott kommt wieder in uns. Und seine Anwesenheit ist sehr friedlich. Amen. Nicht mehr durch das alte Ich leben zu müssen und davon befreit zu sein. Ja, das ist Leben im Frieden Gottes. Ja. Wir, erleben, wir können die Freude des Geistes Gottes in uns erleben, weil Gott ist wieder anwesend in uns. Wir haben uns richtig schön Zeit genommen, darauf zu schauen. Amen. Haben so aufs Gleichnis geschaut vom verlorenen Sohn. Ja, wie ist eigentlich Gott? Und dann haben wir auf das weitere Werk des Geistes Gottes geschaut. Was für ein Werk möchte der Heilige Geist darüber hinaus tun? Ja, haben wir letzten Sonntag drauf geschaut. Und ganz besonders habe ich euch ein Beispiel aus meinem Leben da gezeigt. Und da ging es darum, 
Der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir nicht nur Vergebung der Sünden haben, sondern dass wir in der Realität der Vergebung der Sünden leben. Das ist ja das Entscheidende. Dass wir in der Realität der Vergebung der Sünden leben. Amen. Denn wenn ich Christ bin und noch einmal sündige, wird mich diese Sünde nicht von Gott trennen. Weil ich bin bedeckt mit dem Blut von Jesus und ich bin immer noch ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott sei Dank. Amen. Gott sei Dank. Danke, Jesus. Wir verstehen das vielleicht am Anfang gar nicht. Aber die Realität ist, wenn wir noch einmal unvollkommen handeln und wir haben Jesus Christus angenommen, wir sind eine neue Schöpfung geworden, bleibt der Geist Gottes in dir. Amen. Und das ist auch unsere Hoffnung. ja? Wir sind nicht sofort wieder getrennt von Gott, sondern Gott lebt in uns weil wir unser Bekenntnis Jesus gegeben haben, weil wir im neuen Bund mit Jesus sind. Wir sind bedeckt mit seinem Blut. Ja? Und deshalb kann der Heilige Geist uns gewaltig helfen, wenn wir offen sind und das hören, aber auch offen sind, uns zu helfen, wenn wir zum Beispiel nochmal unvollkommen handeln, wenn wir nochmal sündigen. Ja, der Geist Gottes möchte uns helfen, selbst im schwärzesten Moment, wo wir uns so mies gerade verhalten haben. Ja? Der Geist Gottes ist da und er will uns helfen, er will uns erbauen. Amen. Heute möchte ich mir darauf schauen, dass der Geist Gottes dir helfen möchte, deine neue Identität in Christus kennenzulernen und vor allen Dingen in ihr zu leben und dass du deine neue Identität leben willst. Also der Heilige Geist möchte uns daran bringen, dass wir in Christus leben wollen, dass wir unsere neue Identität leben möchten. Ja? Und letzte Woche habe ich euch von einer Erfahrung von mir berichtet, eben klang es schon an, mit dieser Realität in der Vergebung zu leben. Und ich hole euch da nochmal ganz kurz mit rein. Ich möchte euch am Anfang einfach ein zweites Zeugnis geben, was ein paar Monate später passiert ist. Ungefähr 16 Jahre her. Und erst hatte ich euch berichtet, wir hatten eine schwere Situation in unserer jungen Ehe. Wir haben sehr viele Konflikte gehabt. Und eines Tages war es so schrecklich, so gravierend. Ich war schon Christ geworden. Ich war von neun geboren. Ich war geisterfüllt. Ich habe Gottes Liebe erlebt. Ich wusste dass ich ein neuer Mensch bin, eine neue Schöpfung bin. Aber jetzt hatten wir so viele Konflikte. Ein, ein ganz schlimmer Streit. Ja? Und das zwei Stunden lang. Und es war einfach nur schrecklich. Und der Heilige Geist hat mir Zeugnis gegeben in dem Moment, dass es einfach natürlich nicht richtig ist, was ich tue. Ich wusste natürlich die ganze Zeit, wo ich so handle, was ich tue, ist falsch. Ja? Was ich tue, ist einfach nicht, nicht richtig. Ja? Aber ich konnte der Sünde in dem Moment, gibt es ein paar andere Gründe, einfach nicht nicht widerstehen, ja, oder ich habe einfach mich so verhalten, ich habe einfach so gehandelt, ja. Und dann bin ich ins Wohnzimmer und ich war noch nicht mal in der Lage, ein natürliches Gebet zu sprechen. So Gott, danke, du bist da, ja. Sondern ich war, ich war so in Trouble in dem Moment, alles, was ich konnte, war in Sprachen beten. Also im Geist beten, eine Sprache, die, ich, die jeder Christ bekommt, jedes Kind Gottes bekommt, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt wirst. Also habe ich im Geist gebetet. Und der Heilige Geist hat in mir gebetet. Aber wir hatten nicht viel Lehrer, also kannte ich auch eigentlich die Zusammenhänge. Ich wusste mir nicht, anders zu helfen, als im Heiligen Geist zu beten. In einer übernatürlichen Sprache. Und in dem Moment, nach ein paar Minuten, und es war ein nicht heldenhaftes Gebet, es war nicht sehr laut, es war nicht sehr, wow, ja, die Erde hat gebebt, sondern so wie ich konnte. Ich, ich wusste mir nicht, gar nicht anders zu helfen. Ja. Ich war in der größten Krise, die man sich vorstellen kann. Und das war natürlich nicht immer so. ja. Wir müssen nicht irgendwie durch Krisen Gott begegnen, sondern Gott kann dich auch einfach ansprechen in einer bestimmten Situation. Und du kannst Offenbarung bekommen. Aber in dem Moment war es so. Und in dem Moment kam so eine Liebe über mich. Der Heilige Geist hat mich so abgefüllt mit der Liebe Gottes, wie ich das das letzte Mal so stark erlebt hatte, als ich noch kein Christ war. 
da hatte mich der, der Geist Gottes in einem christlichen Gottesdienst so berührt, Gott hat mich so berührt mit seiner Liebe, dass das Ergebnis davon war, weil ich so eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatte, als ein spirituell suchender Mensch, dass danach auf einmal die Frage in meinem Kopf war, dieser Gott, der mich gerade so berührt, boah, es hat mir kein Christ das Evangelium gesagt, aber der Gedanke kam zu mir, wahrscheinlich hat das alles was mit Jesus zu tun. Es muss der Heilige Geist gewesen sein, Amen. Also Gottes Geist hat so stark meinen Geist angesprochen und er hat sogar direkt zu mir gesprochen. Ja? Dieser Gedanke kam zu mir, das muss irgendwie was mit Jesus zu tun haben. Ich muss Jesus kennenlernen. Ja? Aber in dem Moment, wo ich so gebetet habe, es war vielleicht drei, vier Jahre später, war es so eine Liebe, die, mich, die nicht mehr mich berührt hat. Sie hat mich durchflutet. Sie hat mich so erfüllt. Ich bin so abgefüllt worden von der Liebe Gottes. Ich habe so geweint, dass ich, wir sprechen ja über die Person des Heiligen Geistes. Amen. Die Person des Heiligen Geistes. Dass wir diese Person weiter kennenlernen. Ja? Dass wir Gott weiter kennenlernen. Dafür ist Jesus gekommen. Ich würde zum Beispiel nie heute stehen, wenn ich nicht zum Beispiel das mit dem Heiligen Geist erlebt hätte. Durch Jesus. Und da waren viele andere Sachen. Ja? Also Geist Gottes hat mich in dem Moment so stark berührt. Ich habe meinem eigenen Gebet dann zugehört. Das Gebet war so. Gott, Gott. Oh, ich konnte kaum atmen. Ich kenne dich irgendwie doch nicht wirklich. Du bist der Gott der Gnade. Ich habe noch nie so ein Gebet gesprochen. Du bist der Gott der Gnade. Ich glaube, ich kenne dich noch nicht wirklich, wie du wirklich bist. Ich, ich muss dich mehr kennenlernen. Ich muss, weil diese Liebe hat mich so überwältigt. Wie kann das sein? Ich komme aus einem anderen Raum. Es ist so finster. Es ist so daneben. Es ist einfach nur schrecklich. Es geht mir emotional furchtbar. Ja, ich habe keine guten Gedanken. Alles, was ich kann, ist in meinem Geist beten, weil ich vom Heiligen Geist erfüllt bin. Ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Und der Geist Gottes erfüllt mich mit so einer Liebe. Amen. So eine Liebe. Und ich gesagt, ich glaube, ich kenne dich noch nicht wirklich. Und dadurch hat ein, langsam ein Hunger mir eingesetzt. Ich, ich habe mich gefragt, okay, was jetzt? Und ich habe einfach die Bibel neu gelesen. Wir hatten nicht so eine einfache Zeit. Ich habe einfach meine, meine Wohnung mit Bibelfersen gepflastert. Ja? Ich habe mir so alle Bibelstellen rausgeschrieben, die mich irgendwie berührt haben und habe sie mir irgendwo rangeklebt. Ja. Und unser Background ist, dass wir in unserem jungen Christsein nicht viel Lehre hatten. Ja? Wir haben nicht viel gehört, was hat eigentlich Jesus für uns getan. Ja? Wir haben viel erlebt, was Jesus für uns getan hat, aber wir haben nicht die Grundlagen gelehrt bekommen. Ja? Deshalb habe ich gar nicht so verstanden, was mit mir passiert ist. Aber ein Stück weit glaube ich schon. Ich wusste zum Beispiel, dass ich eine neue Schöpfung bin. Ich bin neu geboren. Ich konnte das von der Bibel nachvollziehen. Und ähm, ich möchte euch jetzt von einem Ereignis erzählen, das sich ungefähr vier Monate später ereignet hat. So in etwa, ja. Und es war so, dass ich eingeladen wurde, in einer Gemeinde ein Zeugnis zu geben. Ja? Und dann gedacht, oh, jetzt ein Zeugnis geben, Zeugnis von meinem Leben. Ja? Und okay, ich habe gesagt, in Ordnung, ich mache das. Ne? Irgendwie war das so eine Tür, die der Heilige Geist mir gezeigt hat. Mir ging es gar nicht darum, da irgendwo zu stehen und ein Zeugnis zu geben. Ich habe irgendwie empfunden, Gott gibt mir einfach eine Möglichkeit, mein Herz noch ein Stück weiter zu öffnen. So habe ich das empfunden, einfach mein Herz mitzuteilen. Also in mir hatte das keinen großen Widerhall, dass ich da irgendwas zu tun habe. Ja? Also, das war nicht der Fall, sondern ich habe irgendwo empfunden, oh, ich glaube, Gott gibt mir eine Möglichkeit, ja, mein Herz zu öffnen, zu leben, was ich in ihm bin. So in etwa habe ich das empfunden. Also habe ich mich so ein bisschen versucht, darauf vorzubereiten. Es ist mir so einigermaßen gelungen und dann habe ich so zehn Minuten aus meinem, bin ich in den Gottesdienst, habe zehn Minuten aus meinem Leben berichtet und dann habe ich mich hingesetzt. Nach ist eine Person aufgestanden und ist nach vorne gekommen. Ich geguckt, aha, so, die Person war sehr stark vom Heiligen Geist berührt. Ne? 
und, und hat ein prophetisches Wort für die ganze Gemeinde gehabt. Und da werde ich im nächsten Gottesdienst drauf eingehen oder übernächsten, weil ich nicht weiß, ich weiß, ob ich meine Predigt schaffe. Wollt ihr nicht mehr vom Heiligen Geist haben? Wollt ihm noch einen Moment mehr Zeit geben? Ich weiß nicht, ob ich heute die Predigt ganz schaffe. Müssen wir mal gucken. Fortsetzung folgt. Auf jeden Fall, diese Person war ein Sinti, ja? Ein Sinti. Vielleicht kennt ihr das Wort Sinti nicht. Im Deutschen heißt es ein Zigeuner. Es war ein Sinti. Und er war total berührt von der Liebe Gottes. Und er stand dort vorne und er gab einen Bibelvers weiter aus 2. Korinther, wo es darum geht, dass der Herr in unserer Schwachheit mächtig ist. So, das war ein prophetisches Wort, das ich viele Jahre als Christ gar nicht verstanden habe, weil diese Bibelstelle auch sehr herausfordernd ist. Aber ich werde darauf eingehen. Amen. Wir werden auf diese Stelle schauen. Ich habe es erst später als Christ auch nachvollziehen können, was es bedeutet, aber ich habe es dann erlebt. Aber das, was eigentlich passiert ist, er sagte ein, ein prophetisches Wort und er sagte diese Bibelstelle und er schaute mich an und irgendwie dieses Wort Gottes, ja, das hat mich wie so ein Schwert durchbohrt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und äh, Peter und ich sind ins Wohnzimmer und alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass in diesem Moment so eine Herrlichkeit in den Raum kam und ich einfach eine Begegnung in dieser Gegenwart hatte und der Geist Gottes mir jetzt zu mir gesagt hat, ja, Jesus, der Geist des Herrn, hat zu mir gesagt, Falk, dein Ego ist für mich kein Problem mehr. Ah. Also es hört sich jetzt sehr trocken an, aber es war eine kraftvolle Begegnung im Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist auf mich gekommen und ich lag in der Gegenwart Gottes und in dieser Gegenwart hörte ich eine Stimme, wo der Herr sagte, Falk, es ist vollbracht, Dein Ego ist kein Problem mehr für mich. Ich habe dich frei gemacht. Ich habe dich frei gemacht von der Power der Sünde. Und in dem Moment habe ich dieses riesige Wort gehört. Es ist vollbracht. Amen, es ist vollbracht. Und ich konnte das erstmal alles gar nicht so von der Bibel nachvollziehen. Ich habe es aber auf jeden Fall aufgemalt auf ein Brett. <lacht> auf, ein, auf ein riesiges Bild. Ja, Es ist vollbracht. Aber das sprach der Geist Gottes in dieser Gegenwart zu mir, ja. Es ist vollbracht. Dein Ego ist für mich kein Problem mehr. Ich habe dich frei gemacht von der Power der Sünde. Amen. Amen. Ich konnte drei Tage lang, ich, drei Tage lang war so die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes auf mir. Ich konnte keinen schlechten Gedanken denken. Ich war nicht in der Lage, irgendwas Schlechtes zu denken, irgendetwas Negatives zu sprechen. Und die Zeit war nicht einfach. Die Gegenwart Gottes war so auf mir. Und ich immer zu Petra, 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 merkst du das auch? bin so positiv zu dir. Und sie so, ja. Sie hat es vielleicht gar nicht so erlebt, aber für mich war es überwältigend. Weil in, in meinem Mund waren einfach viele vorwurfsvolle Worte und vielleicht kennt ihr Männer das ja. Ich war so voll vom Heiligen Geist. Aber dieses Wort war in mir. Dein Ego ist kein Problem mehr für mich. Amen. Es ist vollbracht. Und das seht ihr diesen ersten Bibelvers heute. Aber <lacht> <lacht> lass dem Herrn einen Applaus geben. Es ist vollbracht. Und ich lasse jetzt ein paar Jahre aus. <lacht> Was so? Nein, stopp. Was ich sagen möchte ist. Ich habe dann einfach, ihr habt vielleicht, wenn ihr, wenn ihr so dabei wart, dann habt ihr gehört, manchmal ist es so, wir erleben, was Jesus für uns getan hat 
und was der Geist Gottes tun kann. Und danach brauchen wir Hilfe, dass wir das vom Wort Gottes nachvollziehen können. Wir brauchen gesunde Lehre, wie die Bibel sagt. Ja, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Leiterschaft, wir brauchen erfahrene, erfahrene geistliche Leiter, die uns das Wort Gottes auslegen und, sagen, und uns zeigen, schau mal, fantastisch, was da mit dir passiert ist. Steht in der Bibel. Oder uns vielleicht helfen, wenn wir meinen, irgendetwas ist in unserem Leben passiert, aber es entspricht nicht ganz dem, was Jesus für uns möglich gemacht hat. Die Option gibt es ja auch, dass wir uns da auch mal irren können. Ja? Auf jeden Fall, so kann es sein. Und in unserem Leben war das ganz viel, dass wir ganz viel erlebt haben und dass der Geist Gottes uns viel Offenbarung gegeben hat, aber wir konnten das erstmal gar nicht so vom Wort Gottes nachvollziehen. Da hatten wir Nachholbedarf. Wenn du diese wunderbaren Botschaften und gesunde Lehre in der Gemeinde hörst, ist fantastisch. Amen. Dann kannst du das hören und dann kann der Geist Gottes dir Offenbarung geben, was das Wort Gottes dir zu sagen hat. Du kannst also Lehre hören ja, und dann kannst du erleben, was Jesus dir möglich gemacht hat. Du kannst erleben, was er es auch für dich verbracht hat. Amen. Okay, sowas bei uns. Und deshalb sage ich, ich lasse so ein paar Jahre aus, weil ich habe erstmal in dieser Realität gelebt und es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich es auch theologisch nachvollziehen konnte. Und ich möchte dich da jetzt ein bisschen mit hineinnehmen. Und wenn wir davon sprechen, dass wir befreit sind von der Power der Sünde und dass wir eine neue Identität in Christus haben, dann geht es darum, dass wir in Christus mitgekreuzigt worden, mitgestorben sind und in ihm mit auferweckt wurden zu einem neuen geistlichen Leben. Amen. Zu einem neuen geistlichen Leben. Die erste gewaltige Wahrheit ist, wir haben Vergebung der Sünden. Amen. Wir haben Vergebung der Sünden. Jesus Christus hat die Sünde von uns genommen, oder besser gesagt, unsere Sünde wurde auf ihn gelegt. Und jeder, der Jesus annimmt, hat Vergebung der Sünden, ist gerecht vor Gott. Und so stehen wir ohne Sünde vor Gott. Ohne Sünde. So, das Ergebnis ist, dass der Geist Gottes in uns kommen kann und kann einen neuen Menschen schaffen. Amen. Aber in dem Werk vom Kreuz ist eine zweite gewaltige Wahrheit. Denn Jesus ist dort am Kreuz gestorben, richtig? Jesus wurde getötet, gekreuzigt. Warum hat er das getan? Weil er das Lamm Gottes ist. Und unser altes Ich, unser sündiges Ich, das Ich, das von Adam kommt, ist in dem Sohn Gottes getötet worden. Amen. Und in dem Moment, wo ich Jesus angenommen habe und ihn auch als Herrn angenommen habe, der mich zurück in die Gemeinschaft mit Gott nimmt, ja, ist mein sündiges, altes Ich in ihm mitgestorben. Amen. Es ist in ihm mitgestorben. Und weil der Tod Jesus nicht halten konnte, denn die, der Tod ist die Folge der Sünde. Und Jesus ist ja leibhaftig auferstanden. Er ist auferstanden. Bin ich, als ich Jesus angenommen habe und damit angenommen habe, dass mein altes Ich in ihm mitgekreuzigt wurde, in Jesus Christus mit auferstanden zu einem neuen geistlichen Leben. Und Jesus konnte dadurch seine Natur in mich geben, als ich ihn angenommen habe. Das heißt, wenn wir von Neuem geboren werden, dann geschieht etwas Fantastisches. Amen. Gott kommt in uns und gibt seine Natur in uns. Und dadurch entsteht ein neuer Mensch. Ja? Und mein alter Mensch ist tot und ein neuer Mensch ist innerlich entstanden. Ich bin eine neue Schöpfung. Und dieser neue Mensch hat eine neue Identität. Amen. Er ist nicht mehr ein Sünder, sondern er ist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Du hast Vergebung der Sünden, aber du bist auch befreit von dem alten Ich. Wir müssen nicht unser Ich töten. Jesus hat das für uns getan. Amen. Jesus hat den Preis gezahlt, damit wir frei sind von dem alten Ich. Und wenn ich ihn annehme, bekomme ich ein neues Ich. Ich werde ein neuer Mensch, ja. 
Ich bin von Neuem geboren. Also in meiner neuen Geburt empfange ich eine neue Identität. Ein neuer innerlicher Mensch wird gezeugt. Du bist wieder ein Kind Gottes. Und du und ich, wenn wir Jesus angenommen haben, wir stammen wieder von Gott ab. Wir stammen von Jesus ab. Wir sind aus seiner Seite neu geboren. Wir sind entstanden von ihm. Wir haben Jesus angenommen und das Leben, das in uns ist, kommt von Jesus. Amen. Wir sind von ihm. Mein geistlicher Mensch stammt jetzt von Jesus ab. Mein Körper ist noch von Adam, ja? mein Leib, ja? aber mein Geist stammt von Jesus ab. Amen. Das ist wirklich gute Nachricht. Wir sind wieder nach seiner Art. War das nicht Gottes Plan, dass der Mensch nach seinem Bilde geschaffen ist? Nach seiner Art? Und Jesus kommt, der Schöpfer kommt, weil, die sündige Natur kein, kein, weil es durch die sündige Natur keinen Ausweg gibt. Ja? Und er schafft diesen Ausweg am Kreuz. Und jeder, der Jesus annimmt, hat Vergebung der Sünden, aber noch viel, viel mehr. Er kann die neue Geburt empfangen. Ein neuer Mensch entsteht innerlich, im Verborgenen, im inneren Menschen. Und dieser Mensch ist wieder nach dem Bilde Gottes geschaffen. In diesem Menschen ist die Natur Gottes. Paulus beschreibt das, wie er das entdeckt hat. Diese Realität, und das sehen wir, Galater 1, 15 bis 16. Ja, es ist vollbracht, Amen. Wir sind frei von der Natur Adams, frei von der Power der Sünde. Die, das alte Ich ist in Jesus mitgekreuzigt worden und wir sind auf und weg zu einem neuen Leben. Und hier beschreibt es Paulus, als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ja? Paulus beschreibt das zum Beispiel im Galaterbrief, ja. Wenn der Geist Gottes uns davon überzeugen kann, dass wir eine neue Schöpfung sind, aber dass wir auch eine neue Identität haben, dann kann er uns helfen, auch unsere neue Identität zu leben. Unser geistliches Leben, ja, unser neues geistliches Leben, was wir in Christus empfangen haben. Das ist sehr, sehr wichtig. ja, Denn der Geist Gottes möchte mir zeigen, wer ich jetzt bin. Und er möchte mir helfen, dass ich in dem, was ich jetzt bin, Gemeinschaft mit Gott habe. Amen. Das heißt, du hast Jesus angenommen und bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes ist in dir. Und wir können Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Und der Geist Gottes möchte uns an den Punkt bringen, dass wir unsere neue Identität auch leben wollen. Wir wollen Christus in uns leben. Der Geist Gottes möchte uns zu den Entscheidungen führen, zu den Schlussfolgerungen und zu den Entscheidungen, dass wir auch unsere neue Identität leben wollen. Amen dass wir gemäß unserer neuen Natur auch handeln möchten. Ja? Wir sind Heilige und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir jetzt auch als Heilige handeln. Denn all unser Handeln ist eine Folge unserer Identität. Also wenn ich anders handeln möchte, brauche ich Offenbarung, dass ich von der Kraft der Sünde frei bin. Amen. Wenn ich anders handeln möchte, brauche ich Offenbarung, dass ich ein neues Ich habe. Denn ich werde es sein, der handelt. Und dabei möchte mir der Geist Gottes helfen. Er möchte mich an den Punkt bringen, dass ich meine neue Identität in Christus leben möchte. Und der Geist Gottes möchte mir helfen, dass ich diese neue Identität, die innerlich ist, als ganzer Mensch leben möchte. Als ganzer Mensch. Weil ich bin ein geistlicher Mensch, du bist ein geistlicher Mensch, aber wir sind auch noch Menschen aus Fleisch und Blut. Ja? Wir sind Menschen, die einen Leib haben. Wir leben hier auf der Erde. Also du hast, wenn du hier es angenommen hast, neues geistliches Leben in ihm. Aber wir leben noch auf der Erde. Wir leben als Menschen. Und der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir unsere geistliche Identität, unsere neue Identität in unseren irdischen Umständen leben. Und wer ist dabei unser Modell? 
Jesus ist unser Modell. Deshalb lasst uns mal einen Moment auf Jesus schauen. Ich habe mich gefragt, ob wir noch ein bisschen mehr auf Jesus schauen. Aber wir lassen das. Vielleicht machen wir das nächstes Mal. Wir könnten darauf schauen, wie wurde Jesus geboren? Wie hat Jesus gelebt? Was hat Jesus über sich geglaubt? Wie hat Jesus sich gesehen? Amen. Wie kannst du dich jetzt sehen, wenn du Jesus angenommen hast? Ja? Und da schauen wir mal auf eine Stelle. In Lukas 4, die Verse 3 bis 4. Und das sehen wir. Jesus in einer ganz großen Versuchung als Mensch. Eine Versuchung, die es im Himmel nicht gibt. Okay? Also im Himmel hat der Teufel keinen Zugang und der Teufel versucht nicht Gott, richtig? Der Teufel konnte Jesus nicht versuchen, als er am Himmel war. Aber als Jesus Mensch wurde, konnte er in dieser irdischen Atmosphäre versuchen. Und da hören wir, wie der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Wow! Jesus ist versucht im Irdischen. Er hat Hunger. Wenn wir auf die Bibelstelle schauen, dann sehen wir, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste geführt hat. Und dass Jesus dort in der Wüste eine Zeit der tiefen Intimität mit dem Vater hat, eine Zeit der Vorbereitung. Da hat er eine Zeit der tiefen geistlichen Gemeinschaft. Ja? Und jetzt kommt der Teufel auf ihn heran, weil Jesus hat Hunger als ein Mensch. Er hat wirklich Hunger, ja? Und er tritt an ihn heran und stellt seine Identität in Frage und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du der Sohn Gottes bist, ja, dann sprich doch zu diesen Steinen, dass sie lebendig werden. Brot werden, genau. Also er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, ja, dann tu doch etwas, dass die irdischen Dinge sich einfach verändern. Ha. Aber wo, woher lebt der Sohn Gottes in dem Moment? Vom, vom Vater. Später sagt Jesus, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Amen. Jesus ist vom Himmel gekommen und er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und er handelt aus der Beziehung mit dem Vater und zwar von dort. Das heißt, ein Mensch, der seine Identität in Christus hat, ist jemand, der zuerst aus dem Himmel lebt, aus der Beziehung mit Gott und den Willen Gottes sucht um in seiner Identität als Sohn zu handeln und nicht von den Umständen geprägt ist, ja, die auf uns jeden Tag einströmen. Also, der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir unsere geistliche Identität leben, aber dann als Menschen. Dass wir aus der Beziehung mit Gott leben, auch wenn wir im Irdischen in Herausforderungen sind und in Schwierigkeiten auf jegliche Art. Was ist denn dazu wichtig? Dass wir von Neuem geboren werden, dass wir Gott richtig gut durch Jesus kennen und dass wir eine Hammerbeziehung zu ihm haben. Amen. Denn wenn wir ihn sehen, 2. Korinther 3, 17 bis 18, dann können uns die Augen wie in einem Spiegel aufgeben, dass er sein Bild in uns gegeben hat und sein Wesen. Und dann können wir aus dieser Beziehung leben und können transformiert werden. Jetzt möchte ich euch einen letzten Punkt mitgeben und dann werden wir einfach im nächsten Gottesdienst weitermachen. Schaut mal. Ja, ja. Es geht da noch weiter. Schaut, der Teufel wusste, wer Jesus ist. Amen. Und der Teufel wusste auch, dass eigentlich Jesus weiß, wer er ist. Aber er hat es trotzdem versucht. Was Einzige, was er kann, ja. Er hat es schon bei Adam versucht und dann hat er es bei Jesus versucht. Also der Teufel wusste, wer Jesus ist. Und was sagt dir das? Was sagt dir das? Der Teufel weiß auch, wer du bist, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Amen. 
Der Teufel weiß auch, wer du bist, wenn du durch das Blut des Lammes gewaschen bist. Wenn du eine neue Schöpfung bist und eine neue Identität hast. Er weiß es. Er weiß, dass die christliche Kirche im Bilde Gottes geschaffen ist. Er weiß, dass die christliche Kirche aus der Seite von Jesus Christus kommt. Er weiß, dass Jesus den Sieg über die Sünde errungen hat und nicht wir ihn erringen müssen. Er weiß, dass wir in Christus mehr als Überwinder sind. Er weiß, dass er überhaupt keine Chance hat. Er weiß es. Er kann nur lügen. Er kann nur lügen. Er weiß, er wusste, wer Jesus ist. Er weiß, wer du bist, wenn du Jesus angenommen hast. Er weiß, was da am Kreuz geschehen ist. Ich weiß nicht, wie er es kapiert hat, aber <lacht> vielleicht weiß er es ja auch nicht wirklich in der ganzen Fülle. Lassen wir das mal theologisch dahingestellt sein. Ist er vielleicht noch eine Frage, der man ein bisschen tiefer nachgehen kann. Ja? Aber die Dämonen, die wussten, wer Jesus ist. Ja, sie haben gewusst, oh, du bist der Christus. Also schlussfolgere ich, dass er es auch weiß. <lacht> Okay. Der Teufel will nicht, dass wir leben, wer wir in Christus jetzt sind. Ja? Er möchte nicht, dass wir zu der Person reifen, durch den Heiligen Geist, auch als ganzer Mensch, die wir werden können, weil Jesus schon in uns lebt. Amen. Er möchte das nicht. Der Teufel versucht uns zuerst davon abzuhalten, Jesus anzunehmen. Dass wir bloß nicht das Evangelium hören, Kind Gottes werden und einen Vater wieder haben den himmlischen Vater, ja. Also er möchte uns abhalten, das Wort Gottes zu hören. Ja? Er will das Wort stehlen, er will nicht, dass, dass wir das Evangelium hören, ja, und die ganze Erde erfüllt wird von der Herrlichkeit Gottes und vom Wort Gottes, ja. Er möchte das nicht, ja. Also er möchte uns zuerst davon abbringen, Jesus anzunehmen, ja. Amen. Er möchte die Kirche davon abbringen, ihrer Natur gemäß das Evangelium auszubreiten, ja, weil es unser Wesen ist als Kinder Gottes, das Evangelium zu leben und zu predigen, ja. Er möchte, dass wir uns ständig mit uns beschäftigen. Aber wenn wir Offenbarung bekommen, durch die Gemeinde, was auch Zeit braucht, dass wir befreit sind von unserem alten Ich und dass wir eine neue Schöpfung sind, dann brauchen wir uns auch nicht mehr so viel, um unsere Sünden zu drehen. Amen. Dann können wir sie einfach in Jesu Namen loslassen. Amen. Dann können wir in unserer Identität als Söhne Gottes und Töchter Gottes nämlich genau das tun, was die Bibel sagt. Die sündigen Handlungen töten weil Jesus uns frei gemacht hat von der sündigen Natur und wir ein neues Ich haben und wir jetzt in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist die fleischlichen Werke einfach loslassen können. Und wir können einfach heilig leben. So, das machen wir ab jetzt. Amen. Wir sind Heilige und wir leben einfach heilig. Wir versuchen uns nicht mühsam zu verändern. Ja? Ich sehe ein, dass Dinge auch ein Prozess sind. Ja? Aber du bist schon verändert. weil Du bist eine neue Schöpfung, du hast eine neue Identität und der Heilige sagt, lass uns gehen. Amen. Lass uns Schritte gehen. Ja? Also er versucht uns abzuhalten, der Feind von Jesus. Wenn ihm das nicht gelungen ist und wir haben Jesus angenommen, dann versucht er uns davon abzuhalten, die Beziehung, die wir jetzt haben, aufzubauen und die Gemeinde kennenzulernen. Ja? Er versucht uns davon abzuhalten. So, wenn ihm das gelingt, werden wir ja nicht leben, was wir sind. So, wir werden nicht leben, was wir sind. Und wenn ihm das nicht gelungen ist, ja, dann versucht er uns davon abzuhalten, in unserer wahren Identität und Bestimmung zu leben. Was sagt er zu Jesus? Wenn du Gottes Sohn bist, und er kommt, tritt an uns heran und sagt, wenn du wirklich eine neue Schöpfung bist, solltest du wirklich jetzt von Jesus sein, ja? Solltest du wirklich eine neue Identität haben? Ah, nein, nein, nein. 
Er versucht uns bezüglich unserer neuen Identität in Christus zu belügen, dass wir uns immer noch im Stande Adams sehen und immer noch denken und danach handeln, dass wir nicht Gottes Natur in uns haben. Denn hätten wir nicht Gottes Natur, könnten wir gar keine geistliche Gemeinschaft mit Gott haben. Der Geist Gottes kann nur in uns leben, weil jetzt die Natur Gottes in uns ist. Weil Gott ist heilig und gerecht und ich kann nur Gemeinschaft mit Gott haben, das ist mehr als Vergebung der Sünden, wenn auch meine Natur wieder verändert wird und ich ein anderes Wesen werde. Denn Gott ist heilig und gerecht und übernatürlich und auch ich muss ein neues Wesen werden, um mit ihm geistliche Gemeinschaft zu haben. Genauso wie Jesus. Amen. Also er versucht uns bezüglich unserer Identität in Christus zu belügen. Ja? Ich mache doch noch die Predigt fertig. Damit wir ein zwar gerettetes, vielleicht auch ein Leben in der Gemeinde, aber kein siegreiches Leben in Christus führen. Sondern immer wieder ein vermischtes Leben, ein seelisches Leben, ein irdisches Leben. Ja? Und nicht aus unserer neuen Identität leben, aus dem Himmel heraus und in Christus den Himmel auf die Erde bringen. Ja? Das ist also ein großer Unterschied. Ja? Der Geist Gottes möchte uns helfen, fest in unserer Identität in Christus zu werden. Und zwar in unserem täglichen Leben, in unserem täglichen Leben, genau wie bei Jesus. Wir sind schon darauf eingegangen, Jesus war der Sohn Gottes und er war auch Mensch. Er war zuerst ein geistlicher Mensch, gezeugt vom Heiligen Geist und dann ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und der Geist Gottes hat Jesus geholfen, seine Identität als Mensch zu leben. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Genauso möchte auch uns der Geist Gottes helfen, unsere neue Identität in Christus zu leben, ja. Er möchte uns helfen, den Willen des Vaters zu tun und durch unsere neue Natur, unsere neuen Überzeugungen zu leben. Ja? Das sehen wir an Jesus selbst. Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück. Also wer hat Jesus geholfen, in seiner Identität dem Feind zu begegnen als Mensch? Denn er war angefochten in seinen Gedanken, der Heilige Geist. Amen. Der Geist Gottes hat Jesus stark gemacht, ja. Jesus war vollkommen, aber der Heilige Geist hat ihm geholfen, in seiner Identität zu leben und auch so zu handeln. Ja? Jesus sagt zum Beispiel, dass er durch den Geist Gottes die Kranken heilt. Also, Jesus ist Sohn Gottes und auch Mensch. Ja? Also, der Geist Gottes möchte auch uns helfen, ein Leben im Glauben und nicht im Äußerlichen zu leben. Er möchte uns helfen, dass wir durch innere Überzeugungen leben, durch Schlussfolgerungen, die wir ziehen, durch Entscheidungen, ja, und nicht durch die Umstände, sondern dass wir ein geistliches Leben führen und aus dieser Perspektive handeln, ja. Er möchte uns stärken in unserem inneren Menschen, in unserem Inneren, aus der Beziehung mit Gott heraus und damit wir beginnen, aus dieser Beziehung heraus zu handeln. Da wollte ich mit euch noch einen Bibelvers lesen, Epheser 3, ihr könnt das in der Bibel kurz aufschlagen, Epheser 3, Vers 14, und äh, dann wollen wir mit diesem Vers abschließen. Wir haben nur einen kurzen Ausschnitt, deshalb muss ich mal ein bisschen weiter suchen. So, Epheser 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, betet hier Paulus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, 
damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und hier sehen wir etwas ganz Erstaunliches. Der Geist Gottes möchte unseren inneren Menschen stärken. Ja? Er möchte uns innerlich stärken in unserem Ich. Und er möchte uns stärken, weil wir wieder ein Kind Gottes sind und dass wir ein Kind Gottes sind. Amen. Er möchte uns erbauen. Gott möchte durch sein Wort zu dir sprechen, wer du jetzt bist. Und das ist sehr gut. Er möchte, dass du weißt, wer du bist und dass du aus der Beziehung mit ihm heraus handelt. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir sind wieder nach seiner Art. Ja? Und er möchte uns transformieren, in Christus zu leben, ja? sodass wir überzeugt unser Christus natürlich leben. Das sehen wir dort, ne? dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Damit ist nicht nur gemeint, dass Jesus in mir ist, sondern das Herz des Menschen umfasst mehr. Es umfasst meine Gedanken, es umfasst meine Gewohnheiten und es umfasst meine ganze Kultur. Ja? Gott möchte mich stärken, dass ich meiner Identität gemäß handle. Dass ich beginne, durch neue Schlussfolgerungen zu leben, weil ich Christus kenne, weil ich das Wort Gottes kenne. Ich komme zu neuen Entscheidungen, wer ich bin und ich beginne, durch den Heiligen Geist überzeugt, in meiner Identität zu handeln. Ich schaue meine Gewohnheiten an und entscheide mich durch die Hilfe des Heiligen Geistes, dass meine Gewohnheiten Christus gemäß werden. Amen. Ich entscheide mich, meiner Identität gemäß heilig zu leben und lasse Sünden los, weil ich ein Heiliger bin. Amen. Und dabei möchte uns der Geist Gottes helfen. Amen. Also der Geist Gottes möchte uns an den Punkt bringen, dass wir eine ganz persönliche Offenbarung haben, dass Jesus uns von der Power der Sünde befreit hat und von der sündigen Natur, dass er es vollbracht hat, dass wir ein neuer Mensch sind, wir sind von neuem geboren, aber wir haben auch eine neue Identität und er möchte uns helfen, in dieser neuen Identität zu leben. Und zwar ein siegreiches Leben, in den täglichen Umständen. Er möchte dich innerlich stärken. Erstmal müssen wir erleben, dass Gott wieder in uns lebt, ja? dass wir Beziehung zu Gott haben. Aber dann möchte der Geist Gottes uns stärken, wer wir durch Jesus Christus jetzt sind. Denn du bist es, der durch den Heiligen Geist über diese Erde laufen kann und dann auch handelt. Du wirst handeln. Amen. Und du bist nicht mehr unter der Power der Sünder. Und du bist nicht mehr gefesselt von der sündigen Natur. Und dein altes Ich ist tot. Und dein neues Ich ist schon auferstanden in dem Herrn. Und es lebt schon in dir. Amen. Und der Teufel weiß es. Und der Heilige Geist, er weiß das Recht. Amen. Und er möchte uns auferbauen, dass wir wissen, wer wir sind. Denn dann werden wir auch leben, was wir sind. Und dann werden wir handeln in dem, was wir sind. Wir sind Heilige durch das Blut Christi. Und der Heilige Geist hat ein Rieseninteresse, dir als Christ zu zeigen, wer du bist. Und dann haben wir Mut, weil wir Vergebung der Sünden haben, auf unser Handeln zu schauen, das uns nicht mehr verdammt. Es kann uns zwar zeigen, dass wir gesündigt haben. Aber was zeigt uns dann der Heilige Geist? Hallo, das entspricht nicht mehr deiner Natur. Ich bin so nicht. Das bist du nicht. Es ist nicht Gottes Absicht für dich. Das entspricht nicht deinem Wesen. Amen. Wir haben eine neue Perspektive mit Sünde umzugehen. Wir können darauf schauen. Dahin möchte uns der Heilige Geist bringen. Und dann schauen wir auf unsere Handlungen oder auf andere Situationen, ja. Und der Heilige Geist hilft uns, Überzeugungen des Glaubens zu treffen, ja? Entscheidungen zu treffen und zu beten, dass er uns stärkt, jetzt anders zu handeln. Amen. Und zwar wie? Unsere Bestimmung zu leben. Amen. Die Beziehung aufzubauen.
und in den Absichten Gottes durch den Tag zu gehen. Und nicht auf die Umstände zu schauen, ja? Teufel kommt und sagt, wenn du ein Christ bist, müssten sich doch alle Umstände ändern. Schau mal, das Irdische müsste sich doch über Nacht verändern. Alles müsste ganz einfach werden. Hä? Er kommt und sagt, schau dich mal an, du sagst, du bist ein Christ. Guck mal, wie viele Probleme du hast. Schau mal, wie viele Schwierigkeiten. Anstrengend bist du auch noch. Du meckerst immer herum. Du bist ein Nörgler. Er kommt und klagt dich an. Er sagt, schau mal, wenn du ein Gotteskind bist, wieso geht es dir denn dann so? Wieso sind denn die Umstände so? Kann sich das nicht irgendwie mal verändern? Ja? Könnte das nicht alles ein bisschen einfacher werden? Also er will uns an das irdische Ketten, ja? dass wir hoffen, dass sich irgendwas verändert. Ja? Aber Jesus sagt, hey, ja, ich habe großen Hunger. Brot ist wichtig. Er hat nicht gesagt, dass Brot schlecht ist. Er hat gesagt, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, mein Vater hat mich jetzt hier in diese Zeit geführt. Und wir hatten eine fantastische Zeit, Teufel. Ich lebe von seinen Worten. Er hat mir gesagt, geh in die Wüste. Wir haben hier eine tolle Zeit. Und ich lebe durch sein Wort. Und gehe jetzt einfach durch sein Wort weiter. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Sohn Gottes in Menschengestalt. Und ich habe beschlossen, dass der Himmel auf die Erde kommt. Amen. Also wenn der Teufel das nächste Mal kommt und sagt, schau mal deine Umstände an. Was ist los? Könnte sich das nicht irgendwie alles ändern? Dann sagst du, danke Jesus, du hast einen neuen Menschen aus mir gemacht. Ich bin ein Kind Gottes und Gott wird mir helfen, seinen Willen zu suchen, das Wort Gottes zu suchen und durch den Heiligen Geist zu schauen, was möchte Gott jetzt. Amen. Und der Geist Gottes wird mir helfen, wenn der Versucher kommt und mir das Leben vor Augen malt, dass ich geistlich handle in meinen irdischen Umständen. Amen. Denn ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, von wem ich stamme. Und ich weiß, wer in mir lebt. Und der Geist Gottes wird uns helfen. Amen. Wow. Und das ist das, was die Bibel sagt. Der Mensch war zum Bilde Gottes geschaffen, um aus dieser Gemeinschaft heraus, als Bild Gottes, in Gottes Natur, zu herrschen, produktiv und fruchtbar. Und der Teufel hat den Menschen verführt. Und der Mensch hat hat die Natur Gottes verloren und die Bestimmung und die Absicht seines Lebens. Und Jesus ist gekommen und hat aus diesen Schlamassel uns herausgerettet. Er hat einen neuen Menschen geschaffen, eine neue Schöpfung, eine neue Identität. Das Bild Gottes ist wieder in uns und jetzt können wir wieder auch mitherrschen, sagt die Bibel, in dieser Gnade. Wir können wieder leben durch den Heiligen Geist vom Himmel auf die Erde und wir können den Himmel auf die Erde bringen. Amen. In jedem Haushalt und in jede Situation. Und der Heilige Geist sagt, hallo, möchtest du das? Amen. Willst du das? Amen. Willst du deine himmlische Identität auf der Erde leben? Willst du aus deiner Identität leben? Komm, dann können wir aufstehen und noch kurz mit Gebet abschließen. Amen. Ich glaube, jetzt haben wir den Bogen bekommen und es hat sich gelohnt, noch weiterzumachen. Amen.